0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，我是橙子
0: 。大家好，我是朱熹。啊，新年了这是我们的二零二四第一期，感谢大家陪着我们的节目度过了这又一年四个年头。年
1: <笑>你开场不得来一段那种顺口溜吗？嗯、那种
0: 开场我不顺口溜，我给你唱一首歌。我,我不知道你听过没？你应该听过吧？东北人都是活雷锋，<笑>你听过吗？
1: 那还是听过的，好吧？对啊，呃，翠花上酸
0: 菜，对。对啊。今天做这个节目之前，我突然就想到这个曲儿啊，嗯、还挺有趣的。那个时候感觉就是早期的所谓的病毒视频嘛，<对>这种 Flash 歌、Flash 小视频，对,对对，传遍各个这个网吧、嗯、还有机房。大家看到这个我们的标题啊，以及咱们现在说的这个，也肯定知道我们聊的就是在元旦期间突然。窜红的一个话题，有关各种蔬菜水果，呃，拟人化的
2: 这个问题，嗯啊，或者准确的说是各个地方的人的拟物化啊、呃，对对对对对对对，嗯、这个话题呢，我也在很多地方看到啊，就是很多人觉得奇怪说，说这是又是什么
0: 梗，嗯、这是什么就火起来了。就是我也是后知后觉，那个元旦假期过了之后，我才看到说有这个话题
1: 啊，嗯、你现在没有跟上
0: ？没有，那是因为他可能冲
2: 浪比较少吧。
0: 对我现冲、嗯，可以可以。蛋蛋<笑>确实就是我，我觉得还跟咱们上一期的那个可以啊、呃、无缝衔接啊。上一期聊了聊这个关于河南的，包括整个这个地域歧视形成的这个问题，哎啊、呃、鲜活的例子又出现了。当然这个不完全是歧视啊，嗯、这里面很多一些微妙的东西
2: 。对我们一会儿可以展开分析
0: 。对对对、呃
2: ，你可以先讲一下那个标题啦，就是说我们因为其实呃这一次谈到的就是所谓的。南方小土豆勇闯哈尔滨
1: ，勇闯尔滨，对，现在都不带哈了
2: 啊，不是，呃，你说那个词的时候要用哈尔滨，而尔滨这个词是另一个语境下用，我们等会儿再详细说它的区别。嗯，嗯根据百度百科
0: 啊，还有一些什么新闻网站啊，呃、嗯啊，因为我错过了这个事件的开头嘛，嗯、他们就说是当时有一位这个博主啊，在介绍这个南方的土豆啊，他就真的是在介绍土豆。嗯，他说：“这个就是南方那种小小土豆他说这个很好吃。嗯”嗯、哎，慢慢的就出现了刚才主席提到这个人的礼物化啊，因为很多这个南方的游客来到了这个东北，特别是哈尔滨，去到那儿之后呢，有人根据新闻网站说、啊，有人就游客自称自己是来这个哈尔滨旅游的南方小土豆、嗯后来也有很多那个网友做了一些 AI 配图嘛，大家去微博上面一搜、嗯、都可以看到，就是穿的羽绒服那个土豆。对,对，这个一开始应该是没有什么波澜的，但很快呢、嗯、传开之后，病毒化之后，很多人就说：“哎，你们凭什么？就是你们是北方人啊，你们北方人凭什么叫我们是叫小土豆儿、啊？这不是在骂人吗？”嗯、啊，其实我第一开始听到这个，因为我我是从。强强和这个竹溪那儿听到的，我听到这个我也以为是一个有半侮辱性的词儿，因为我印象中的大家说土豆就是指这个。矮小的男性<笑>、哦，对，你是曾志伟吗？不不不能这样说啊，但确实就是有这样一个刻板印象，就会包括这样一个词语的连接，有时候骂人家叫矮冬瓜啊这种词汇嘛，对吧？不是土豆，但就是类似的东西。我就是冬瓜、嗯。结果呢，发现这个词汇我意想不到，就是很多是，至少啊，网上抛的一些例子，就是一些是呃来自南方的这个
2: 女网友。他们会自称叫做自己是南方小土豆，嗯嗯、我
1: 一直看的都是自称
2: 。其实，嗯，是这样的，因为因为有很多你事后总结不一定特别准确，但我接下来要说的总结可能也不是百分之百的准确。我们可以先在最早的时候做一个词源学的讨论，就是小土豆这个词到底是怎么来的？呃，从我的观察来看，小土豆这个词其实最早还真不是自称，是他称。但是它蕴含了一个意义，就是说给人以一些他称，但是又把这个他称赋予一种亲密感的那种东西。而这个东西呢，呃，其实就像我们在生活中一样嘛，比如说你有几个好朋友，好朋友之间互相称一些呃外号，这些外号有可能是带有一定的呃，比如说嘲笑他的体貌特征啊之类的东西。但这样我们每个人都会知道，只有在这几个朋友之内只互相这样称呼，才可能被认为是友好的。比如说，你可以说你一个朋友什么瘦子，或者胖子，或者秃子之类的，但是你不能随便一个什么路人跑上去说。但是后来在互联网的空间上发生了一种新的现象，这个新的现象就是，比如说有一些特定的博主和这些特定的博主的那个观众之间，其实他们不是双向的亲密关系，他们是一种想象的双向亲密关系，就是这个观众是知道这个博主是谁的，但他这个博主显然不可能认识他的每一个观众。而这些观众就有可能给这些博主起一些带有这种色彩的一些称号吧，尤其是在评论区里面。比如说，抖音上有一个博主叫做那个猫一杯，然后猫一杯后来就被他的那个听众称为豚鼠。后来他被称久因为一开始他可能大家都觉得是他有一些照片很像那个在吃那个草叶子的那个豚鼠嘛。然后一开始大家可能就觉得这个有一点攻击性，但后来由于喊的人太多。慢慢就变成一种文化了。后来他自己也开始去就是模仿豚鼠拍照了，甚至最后发展到什么程度呢？就是有人真的去在别的真正的豚鼠的视频下面发关于这个博主的一些东西。<笑>嗯、那小土豆其实也是类似的，就是从我的观测来看，小土豆最早其实指一些个子比较小的女性的这种视频博主。比如说我看到在抖音上就有一个叫“突六六突然”的突两个阿拉伯数字六。是一个个子很矮的，然后骑摩托车的女博主。然后你一眼看，你就会知道为什么她被叫做小土豆。她也是会戴一个那个，以她的身高来说，可能显得有点浮夸的头盔。然后包括说到了入冬之后，可能会穿一些看着比较，就是没有那么，因为你知道抖音上有很多走红的女王，呃，女博主其实个个子高啊，然后穿的那种很 girly 的衣服，但她们会穿一些看起来没有那么成年女性的那种那种服装。就他就会被叫做小土豆，而而且这是很长的一个时间的事儿了。而在这样的一个过程当中，最早这个小土豆前面是不追南方的，就是讲这个他个子小。嗯、至于这个博主自己是来自哪儿的，可能都不是很重要。但是这是他第一部分了。第二部分是什么呢？第二部分是确实在常年以来，在整个互联网空间当中有一个所谓的南北想象嘛，就是说。每个人都有一个所谓的为某一个地域去总结某一个特征的这么一种倾向嘛。那么从体貌特征上来讲，人们的刻板印象就是北方什么山东啊或者东北啊，然后人普遍比南方，但他们所谓的南方其实是个非常模糊的概念。我们一会儿也可以再再讲这个南方的模糊化的这么一个一个一个东西。但他们就会有这么一个想象，这个想象就是北方的人，尤其是女性，可能是个子比较高。然后，而南方的呢是个子比较矮，同时呢，可能南方的姑娘说话的声音很温柔，北方的姑娘说话的声音很，就比方说东北话一说嘛，你就不会觉得这个人是个很怎么讲，就是说很温柔的人，有这么一种刻板印象。嗯，所以你会看到，在这个概念起来之前，在抖音上已经出现了一个概念，叫做南方细糠和东北粗粮。嗯，它是源自于一个谚语，我们四川人就会用这个谚语，叫山猪吃不来细糠，意思就是说。呃，有一些比较精细的、比较高级的东西，而他们就会说这些南方姑娘，比如说她用什么吴语去唱一个，呃，上海的地方戏剧，那你就会觉得她很高雅、很温柔，或者说她是一个女性的应该有的典范的形象。而如果一个东北姑娘用东北的方言唱一个二人转，你就不会有同样的想法了。所以在这里面，他其实就有他的第一个问题，就是说他这个南北想象的这个概念当中，他其实是有一个性别化的趋势的。就说南方这个概念被天然的和一个更女性化的形象联系在一起，其实就这就回应了刚才天怡说的那个他的一个问题，就是说，按我印象中，难道小土豆不是撑个子矮的男性吗？但你去看在这次的讨论当中，南方小土豆的典型的人设是什么呢？是一个可能个子一米六甚至更矮，穿着浅色的羽绒服，注意浅色这个也很重要，还有就是戴着一个那个呃绒线的帽子。带着小围巾，可能拉着一个行李箱，然后呢，从南方来到了哈尔滨，然后一落地就觉得哇，这里的雪真的很可爱，然后这里的什么人真的很热情，然后这里的说这里的人说话也很可爱，他就会有这么一整套的刻板印象是与之随行的，所以我说这个东西其实非常重要的一个东西，就是这个性别想象的问题，包括说你去看那个哈尔滨，在人们把这些外地游客姑且称为南方小土豆，这些外地游客。构你为一个可爱的小女孩的时候，他们把哈尔滨也给拟人化了。这里面其实是两个因素，一个是南方游客的拟物化，第二个则是哈尔滨的拟人化。哈尔滨的形象是什么呢？你去看到有很多类似这样的比喻，哈尔滨就是那个有点笨拙的一个成年男性的形呃形象，他们就经常是这么讲，就是说，那在呃这次的呃热潮当中啊。这些外地游客来到哈尔滨玩了很多东西，看了很多东西，然后很多哈尔滨本地的那个民众说，我们怎么都不知道我们这儿有这么多好东西，然后他们就用了这样一个比喻，嗯、就是说，呃，哈尔滨是一个，比如说你在单位里面的一个四十岁的，呃，有点中年男性的形象，而本地的那些居民呢，是他老婆，而南方小土豆是一个刚分到单位的年轻漂亮的姑娘，说他为了。取悦这位年轻的姑娘，她把她一些秘密的这些才艺全都拿出来了。所以她其实就会有这样一个比喻，这个比喻里面其实有一个非常显著的性别化的一个一个一个倾向，而这个性别化不是毫无来由的，它有它非常深刻的一个一个来源吧。我在一开头的时候我不是提到那个 hashtag 吗？就是哈，嗯、呃，南方小土豆勇闯哈尔滨。其实我倒更想说，它从一开始，如果我们把小土豆这个精确的具体的词先抛开。我们就讲这个公立新年期间的这个哈尔滨旅游热，它本质上其实另一个东西，我称之为叫做哈尔滨勇闯市场经济。
0: 嗯，是的
2: ，因为它这里面有一个很有意思的点，其实我相信很多朋友已经关注到了。那我前几天跟一些朋友讨论，他们也关注到这个问题。你有没有注意到这次的关于哈尔滨的讨论和大概可能八个月前关于淄博的讨论非常像？是的、
1: 嗯，这好多新闻都已经。对比过
2: 了啊，那对，那么它像它像在哪儿？它像的里面其实有一个最核心的逻辑是：第一，这个地方本身不是个传统的旅游热门目的地；第二，也是更重要的，在他们的故事当中都包括一个特别重要的元素，就是说我们本地人为了让外地的这些游客有一个好的体验，我们甚至不惜让自己人吃很多亏。这是他们两个故事当中最核心的元素。比如说，你看之前淄博就是说。哎呀，那个本地政府号召市民们最近几天就不要出门了，然后把景点留给外地游客吧。然后这个故事在哈尔滨的故事当中是完全一模一样的出现了，而且哈尔滨这个当中还出现了更进阶的版本，比如说以前那个哈尔滨哪有冬天在那个什么地铁口啊，或者是路上的那个人行道上铺地毯的？因为他是本地人嘛，就是你你对那个冬天雪很滑应该有心理预期的。呃，这次来了这么多南方游客啊，我们开始给那个中央大道铺地毯了，因为害怕这些南方游客摔倒嘛。还说那个我们的那个动物园的老虎啊，以前都很威猛的，现在你要叫它咪咪也可以。然后还有那个说，呃，我们这个地方为了让外地游客开心，甚至我们从辽宁借了很多，呃，借了很多那个有一个有一个机器的凤凰可以在天上飞。呃，然后呢，我们还从那个更北方的地方借来了那个鄂伦春族的这些少数民族的朋友。把他们穿着那个有小鹿的头的那个那个衣服，然后他甚至说：“你看，过去我们是不让放烟花的，然后今年我们也让放烟花当然，这个故事其实不是因为这个事儿而诞生的，但是不妨碍他们把这样的一个事情，嗯，去编织成一个故事。这个故事就是说，我们为了让外地游客舒服而改变了我们很多多年以来一直坚持的原则，甚至你知道这边有个最最好玩的细节是什么？就是。你们已经开始把冻梨切开摆盘了吗？嗯嗯，对对，它会有一个经常出现的一个，甚至你会发现它最后变成了一个小红书上的病毒传播元素<了>一个梗了，就是会有人专门去拍，比如说把那个切开的冻梨放在那个高脚杯的边上啊，或者说用一种日式的盘子把那个切开的冻梨摆成一个环，你会看到很多类似这样的故事，甚至还有什么本地的这个商务部门去打击这些奸商，比如说那个锅包肉涨价的，我们要去处罚那个店主。这样的一些事情，我当时跟我的一个同事在讨论这个问题的时，我跟他说过一个点。我说：“你有没有注意到，如果你所在的城市是一个传统的热门旅游目的地，你当然会说我们的人很热情，我们愿意让外地游客去有很好的体验。但没有人会说，我们宁愿让本地人吃亏也要做到这一点。”我举一个最大的反例：如果你去到重庆，你真的会在一些地铁站或者十字路口或者一些地方看到广告上面写的这么一行字。微辣是我最后的底线，我也许会为你做一点点的让步，但是注意，在我们重庆你是不能点鸳鸯锅的，但实际上是可以了，但是他们会把这个当做也也当做他们的故事去讲，就是他的意思就是我是有底线的，包括我之前说，你永远无法想象上海市政府说来，我们为了让外地游客过得舒服，今天上海本地人，请你们不要去迪士尼，或者你也不会听到成都人说，哎呀，那个北方朋友都没见过熊猫。本地的那个市民，请你们不要去熊猫繁育中心。你永远不会想到这样的城市会做这样的事情的。但是为什么淄博和哈尔滨会去做呢？这里面其实我觉得是有两个因素的。第一个因素是，确实吧，可能最近两年经济不是特别好嘛，就是各地开始说要要，尤其从政府这个层面啊，他们说我们要加强服务的精神，要去在什么服务业啊、文旅业去去做一些新的动作。他们是愿意接受这样的一个一个风格的，但同时。还有另一点，就是一个更大的背景，就是我讲的嘛。我刚才讲的，如果说经济不好，大家需要去拉经济，那么这是一个上海、成都、哈尔滨或者是邻那个淄博都面临的问题。那为什么淄博和哈尔滨会做一个很很激进的动作，而成都和上海不会呢？其实就是我前面讲的那句话，叫做那个哈尔滨勇闯市场经济嘛。他创建一个传统，对，因为从很长一段时间以来就一直有一个刻板印象，就是广义北方。我经常讲这个词“广义北方”，其实“广义北方”如果你一定要说可以指西北、东北和华北，但我们往往用它是指华北和东北的。“广义北方呢”呢是市场经济中的输家，这是过去若干年以来一个长期的历史叙事。比如说东北的那个什么营商环境不好啊，那这都是对吧？都变成梗了。甚至本次哈尔滨的这个这个热潮出现之前，就在这个热潮出现的上一个月，也是十二月，其实出现过那个什么。呃，好像是冰雪大世界还是哪个地方一个退<对>退票的争议的。我想讲的一个重点是什么呢？就是说在哈尔滨，关于这种冰雪旅游季，然后这种由于退票啊或者是什么当地的那个配套服务引起争议，这不是一两年的事儿
1: 。雪乡宰客更早一点吧，嗯，
2: 对，甚至已经成为了中国互联网上一个长期存在的梗了。嗯，比如说在，在我如果没记错，可能一七年还是一八年就已经在网上引起过非常大的那个波澜。你就会看到，前些年那个刻板印象，所谓的“投资不过山海关”这么一个刻板印象，它其实不光光是针对那种什么企业级别的投资，就是如果你要去开工厂或者你要去什么做这样的一些东西，你不要过山海关。它甚至在个人层面，比如说你要去旅行，你也最好不要去，因为过去那边可能会出现什么宰客。甚至我发现一个最有意思的，可能有很多网友没有注意到，前几年关于宰客这个概念的一个想象当中。海南的那种什么超级贵的海鲜，比如说随便给你扔一个鱼在地上砸死了，然后说你要不要吧，然后这个大几千块钱，这个故事是和东北联系在一起的。嗯，很多人会说，你看在那些，呃，在海南去开那种特别贵的海鲜店的，有好多都是东北老板，就这个刻板印象是非常好玩的一个一个东西。而在这样的一个过程当中，我的一个观感是什么呢？就是说在东北。不管是官方层面，是他的那个什么市政府啊、文旅局啊，还是什么各个地方的什么景区管委会，还是民间，就是一般的市民，都产生了一种非常不服气的心心理，就说他们会把这个东西归咎为，比如说，呃，要不然就归咎为是别的地方的人他故意抹黑我们，要不然就把它归咎为是我们这个地方有少数不争气的这个人，他们是不能代表我们这儿的
0: ，或者没有得到这个中央的扶持，这个、呃
2: ，那是另一个问题，对。嗯，那个是对整,整体的大的营营商环境的一个,一个抱怨，就是说，啊、呃，我们这个地方之所以发展不好，是因为中央没有扶持我们。你经常会看到那个我们曾经为这个国家牺牲了很多但那个国家，现在不愿意为我们牺牲，或者说不愿意来支持我们，会看到大量这样的一个故事。但是 ，OK， 无论如何，他们认为这个东西是中央政府的错，还是外地人的错？但是到了现在的这样一个环境下，就2023、年、二零二四年的这样一个环境下。他们可能还是希望说，我能在市场经济的体制当中去证明自己。因此，我的一个核心的论点是什么呢？就是像淄博或者说哈尔滨这种用非常努力的方法，甚至有点过头的方法，去塑造这样的一种啊，我们其实很热情的，我们其实很很好客的这样一个形象。但我不是说他本地人好客或者不好客，而是说制造这样的一种故事，是为了营造一种我们可以在市场经济当中赢的。故事来的，嗯，其实刚才你说的关于这种啊、呃、游
0: 客城市啊旅游城市的这种文化现象，呃、让我想到什么？因为重庆，我去年是第一呃不是第一次去吧，但就是比较近的一次去，就去年年底的时候去了一次啊，去年年底其实就是两周前，嗯、呃去了一次。然后包括我去年更早一些时间出了一趟国，也是去旅游。我出趟国，我在巴塞罗那和瓦伦西亚这两个城市，西班牙城市，你能发现一个就是你在中国肯定不会看到的东西，就是你在那个大街小巷走的时候，有些地方就是人稍微少一点的那些地方，上面就是用英语写着或者喷绘着说“游客滚回家”，非常清楚的写在上面。对他们，包括还有人就是直接挂挂旗子在自己的公寓楼上面，其实是面对着这外面这个步行街的，他就说。对，就是我们不要成为一个游客的城市。你在中国肯定是不会看到这，是因为这个就是已经涉及到城市形象了嘛，市容了嘛。其实对于早一些这种城市，他们不会像现在这样，就是我要利用这种互联网啊、这种小红书、抖音的这种打卡的这个传播方式来制造这些内容。他他们会通过一个更加传统的手段，哎，比如说什么这种全国卫生城市啊、文明城市啊等等。从这种从上到下的一个方式，哎，得到这个中央政府支持，然后发展这个基建，然后利用的一部分这个支持的资金来做一些宣传，这个过程也是在同时进行的。就是，一方面是有刚才主席提到，就是我们要采取更新的一些一轮的这个公式，我们要通过这个新媒体的这个传播的路径来进行一个推广，包括刚才提到的那种，啊，我要一用一种看似比较。激进的一个方式来整改我的服务，或者整体改变自己居民的啊，至少在表面上啊，改变这个居民的生活方式来迎接游客等等。但大家其实如果去那些海外网站啊、社媒、社媒上面也经常会看到广告嘛，就是如果你的 IP 设到一些地方的话，它会给你推广告，比如说来什么浙江看看啊，来我武汉的广告什么。呃，西安的广告，成都的广告，就是这些城市他们在英文网站上面抛 o 的英文的广告，让老外都看过去看。对对对，他是就是这个是吸引外国游客的。哦、对于中国游客的话，可能这种就不太管用了。包括你在那种什么地铁、火车站里面，经常也看到这种。
1: 就得大美山东嘛，就是那种。呃
0: ，对，就是这种东西，可能就是对于特别是年轻的这个群体，他没有太大的吸引力了。但是呢，这种打卡热，哎，去追逐这样一个形象，这种一个网红的这样一个。风潮它是有吸引力的，嗯，然后这个就回到我刚才提到这个重庆这个点，就重庆有一个非常有名的景点，是它那个一个火车进那个楼的那个李子坝嘛，李子坝轻轨站，对对对，我也去那里瞅了一眼，特别搞笑，就是我们那个大巴车的司机就说，那个轻轨站零几年就通车了，对吧？就一直在那里，那个楼也一直在那里，嗯，但是就就这几年突然就爆火了，他说市里什么也没有啊，就是一个车子从那个楼里面穿过嘛。嗯，他也没有任何配套的什么，就是景点在旁边，但是他就说什么呢？他就说那个地方人行道原来是非常窄的，结果就是政府因为这个地方火，给他扩建了一个地方，整个给扩建出来一个观景平台。对对，其实这个就是重庆作为一个更加历史悠久的旅游城市，他也在这方面做出了一个改变。他也不是说完，就像刚才主席说的，他不是说完全我不是你游客，我就是。嗯
2: 呃，当然我，我我我我稍微对我的说法做一点那个补充，就我当然意思不是说一点儿也不行啊。我刚才讲了嘛，嗯、像重庆的也会说微辣是我的底线，他也不会说你不能。还要点微辣。的这个风格，对对
0: 他，他就是说自己的这个特殊的这个身份或者风格是不能对是不，是
2: 不能无限制的导的。而且我要再<对>再回应一下你前面说的那个李子坝的问题，李子坝就是二零一八年火的，二零一八年火是因为那年出现了抖音。嗯、就说，因为其实重庆，当然重庆确实是一个传统的旅游目的地。如果我们要讲具体的案例的话，但是你其实你去看，在之前重庆作为旅游目的地，不是一个特别时髦的那个选项。交通呢不方便。第一个交通不方便，第二个夏天天气非常热。第三个呢，它的那个城市的，因为我前面说第一个交通不便是指你从外地过去，第二呢，你在那个城市内部的交通其实也不是很方便，就是那个山。嗯山势起伏，其实主城区传统主城区的路也没有那么好走，而且还有另一点，重庆是中华民国的陪都，所以从一个很漫长的时间来看，你重庆最重要的旅游资源其实都是跟中华民国陪都有关系的，大部分吧，至少大部分都是跟中华民国陪都有关系的，因此它从官方层面来讲，它多多少少是有点受限的，而在二零一八年那次，其实有两个。地点是让重庆非常的呃受欢迎。第一个是前面说的李子坝那个轻轨穿楼，因为比如说我们有两个人在路上碰到了 A 跟 B 说用嘴说的说，你知道吗？我上个月去了重庆，那儿有一个轻轨站是直接从一栋居民楼里穿过去的，听起来好像平平无奇，但如果你真的看到一个视频，就是一个一个一个列车从那个楼里面钻过去，还会觉得蛮好玩的。然后这就引起了大量的人在抖音上去拍视频去学嘛。再有一个就是前面的那个。就是在李子坝轻轨站旁边洪崖洞那一带，入夜之后会有很多的那个灯火，嗯嗯而那个灯火其实也是好多年就有了，但是你在有了这个短视频平台之后，它的那个可展示性就会变得更强。再往后还有什么，比如说那种超级长的地铁隧道啊，这样的一些东西，它非常适合在在视频里展现，而且而且有一点是什么呢？就是我之前谈那个淄博，他也说的这个问题，淄博的那个那个东西，其实根本就不是他东西好不好吃，而是说他有一个你可以用它来拍抖音或者发小红书的这个价值。
1: 嗯，就是打卡
2: 。对，你是发的比较早的那波人，你获赞的概率就大。比如说这个概念火起来的第一个月，你去发，可能你发一条平均能有什么几十个、上百个点赞。但如果你已经等了什么三周五周之后，你再去拍，就没有什么那那个人会关注你了。比如说，就像上半年讨论淄博的时候，就很多人在说说，哎呀，什么淄博地方政府搞的服务很好，是他旅游的那个积极推动。我根本就不是。我说，我告诉你，三个月之后你再看淄、啊、博，要是有和现在一样多的游客，你爱怎么说我都都,都可以，我完全可以闭嘴。但事实上就是都不用等到第三个月，第二个月他已经没有多少人去了。为什么呢？因为你的那个。这个就叫对，这个叫做社交媒体的那个资本价值嘛。这个价值贬值是很快的，就是一个一个类似这种东西，比如说你去拍那个烧烤的那个卷饼的那个东西，或者你拍当地的一些其实并不是特别独特的景点，很快就没人愿意看了。而在这样的一个过程当中，确实视频平台起到了非常重要的作用。包括说我像像我刚才讲的“小土豆”这个词，如果不考虑前面这个“南方”这个前缀的话，它本身就是在这种视频平台上出现的一个现象。当然，更多的是什么？比如南方 vs 北方这样一种想象，其实也是在这种平台上去完成的。而且有一个特别好玩的现象，就是从2022年开始，呃，你发视频或者发评论，都会显示你的 IP 地址的。这样一件事就让人们去看那个什么 IP 就变得更直接了。
1: 因为这次东北的事儿让我觉得和就是东北，哎，怎么一下子突然大家都开始讨论它了？最开始也是一些南方人在短视频或者小红书这种上面发那种什么东北早市儿，什么我三块钱能吃到撑死什么之类的，就这种说<对>说东北的美食又便宜又大碗，然后人又好，然后又热情好客什么的。然后到今年那个就刚才提到冰雪大世界那个事情，嗯、也是它是游客量过载了嘛，然后。就导致有很多人，比如说在外面受冻啊，嗯、然后没有玩到啊什么的。然后这个时候，他那个主办方就给大家都很爽快的办了退款，开了一个退款那种协议，嗯、其实是一个危机公关。但是再往后呢，就有一些人就好像是利用这个协议去恶意的退款，又玩又退款。然后这个事情就更让大家觉得说，哇，就是东北这个地方这么的包容，然后这么的为大家着想，然后你们还去钻。空子，你们还不让人家赚钱，然后还有人说什么呃，你们这么点门票都不想交，人家工人什么在零下多少度的天气里把砖搬到这里垒起来，人家的工资才多少啊什么的，然后就开始了很多对东北这个地方的夸奖或者是那种同理心吧这种感觉，然后就嗯有越来越多人就去东北，然后当然东北也也是抓，你说这是他本身的性格还是说他这次特意这么做的？好像也不好说，但反正这种现在叫什么讨好型式哥，嗯、就起
2: 来
1: <笑>嗯，然后但是我因为我有一个关系很好的同事，他是东北人，嗯、但他不是呃哈尔滨的。然后他就说，他说呃，如果去东北玩的话，你如果是个。外地人，那那个老板可能会很热情的给你讲当地有什么好玩的呀，然后给你就哪怕你每一点都给你上菜什么的。但只要你说东北口音，他一招你是本地的，就没有这些待遇。就他说这东北人就是这样，就是对自家人特别横，然后对外人就特别好那种。所以我觉得这可能确实东北的性格里有这么一点，就有点像那种我们刻板概念里男，就就那种怎么说呢，大男人或者是那种大家长的那种感觉。嗯、对
0: 。我们上一期的嘉宾的李秋石，他不是都当时讲了吗？他说，北京是一种所谓的东北大哥文化。嗯、呃，这这个我觉得在广义上啊，就是主席刚才提到的泛北方意义上面，可能都有这样一个刻板印象嘛。刚才也提到有个这个性别因素在这里，甚至有一个这个辈分的因素在这里，年龄上的一个差别。嗯当然，这背后的隐藏的一、这个一、这个权利的不对等。嗯，我还很好奇，因为我其实很久没有再去北京以北的地方。嗯、<笑>我感觉我最北就是去过一些承德，不是承德，就是天津、青岛嘛 ，OK， 大连这样的地方
1: 。青岛很难呢、哎。
0: <笑>对啊，就是对东三省，就基本上没有，特别是他们的省会啊，我都完全没有什么印象。嗯、所以我也是去年。看了很多这种美食博主的视频，就是刚才陈陈提到这一点，这个其实也是这种媒体公式中的一部分啊。因为我刚才漏掉一台，就是大家去 B 站看面看，有很多这种美食博主，中国的、外国的，嗯、啊，都去各地去吃。里面有一部分人他去某些地方，他可能是出于自发的，哎，他觉得这个地方他好奇，他去吃一吃。但是你也会发现，就有些视频，他可能得到了当地政府、当地企业的一个邀请，对。他去那里，政府那些人甚至会做，我带你玩，我带你吃，往往是会派一个什么旅游局局长来陪你。呃，那也可能有，现在估计不会做的那么明显了。对对对，他现在会做，他会做的微妙一些。嗯、他就说，哎，我有一个当地的朋友，啊，来给我介绍一下这样的情况。就是大家看这种视频，现在呃，这种类型的也挺多的。所以这个也是对于各个地方这种，特别是这种小城市或者这种二线城市的地方，它也许没有什么很有名的景点可以让它大家去打卡，但是它也许有一个非常出名的当地美食，哎，柳州啊有这个螺蛳粉啊，或者是什么东北的一些小城市，我说什么鹤岗是什么嗯嗯嗯是什么那种延吉那些地方，我说这些地方有一些特殊的美食或者一些文化的这个独特的地方，它有一个这样的吸引的点。也可以让大家来方便拍视频，或者来打个卡。对、哎，这样一来，至少在这种风潮中抓住一个这个这种浪尖嘛。嗯，他也不指望，嗯、可能不太指望，特别是小城市，他也能够成为一个那么日久弥新的呃游客量大的地方。但是，就比如至少能赚一笔吧。<笑>对，能造能赚一笔，或者说可以从这个周一个周边的一些大城市这里吸来一些本省内的这种游客。嗯，这也是一部分。嗯。
1: 因为我觉得在东北这次和南方小土豆这个这个事件里，我觉得有一个很微妙的那种情感色彩，就是南方小土豆总觉得还有一种。智商上的贬低
2: ，<笑>
1: <笑><笑>就感觉好像，你看你没有见过世面吧？你们怎么连雪都没有见过？嗯、你们怎么样？对，这种态度可能是大部分北方人对南方人都有过的一种态度
2: 。所以我我，我前面说了一个特别重要的点，就是说为什么他们一定要强调那个南,、那个、南方小土豆穿的羽绒是浅色的？他们说，你看你们就没有在这个严寒的北方生活的经验，你穿着浅色的羽绒很快就脏了，而且羽绒服洗起会非常麻烦。他说：“你知道他们隐含的一个刻板印象是什么呢？你们一定是从一个穿羽绒服是很少见的行为的地方来的，嗯，所以你们不太明白我们这儿的生活智慧。嗯
1: ”对，我记得我大学的时候，我有个室友是广东澳门，就是他那边人，大湾区的人，然后。当时他就说他没有见过雪，他非常期待北京能够下雪。然后我们还就是揶揄他说等下雪了我们要给你堆个胸，个因为他就是、啊、我们因为我们要给他堆个假胸。对<对><笑>我们就还是还说然后就那几年也不知道为啥都是寒假下雪，所以他也没有怎么见到过。嗯、然后包括我去台湾的时候，他们也会问我嘛，什么哎呀草草你们那边是不是已经下雪了呀什么的。然后他们看我还穿着风衣，他们已经穿两层羽绒服的时候，他们也发出这种就南方小组都是对北方人的那种。那个灵魂的提问吧，但是当这个语语境下，南方小土豆显得好像南方人又没见过世面又傻的同时，又好像把东北就是把北方的那种特色什么的给奇观化了，也是一种世间罕见的。然后怎么说呢？就是我感觉双双方都是在把对方他景观
0: 化，
2: 嗯，景观化，嗯
0: 、是<对>因为他要从一些点里面，他要提炼出一些能够所谓的推广的。或者说变成一种 hashtag 的，变成一个这种热<对>热搜的这样的一,一些内容，嗯、你包括就是一开始这种南方小说做什么出现争议，他只要这个争议没有说太过头，我觉得肯定是比较受欢迎的，流量就是意味着直接等于
2: 你这个有客量。嗯、红也是红嘛。比如说我就会看到有网上我看到这样一种讨论，我我今天早上起床的时候刚看到微博上，我有一个朋友他自己是东北人。但他应该不是不是黑龙江人，他应该吉林人。他说：“哎呀，一开始在说小土豆的也是你们这些南方人，现在又说这个词儿有攻击性的也是你们这帮南方人。你们这方人怎么就这么就这么事儿呢？”其实我、嗯、我想到一个逻辑是什么呢？就你不能把一群人当成一个整体。比如说啊，假设我真的是一个南方游客，我真的来到了东北，不管当地人有没有称我为南方的小土豆，我可能会去发一个，比如说发一个微博，或者发一个小红书，或者发一个抖音，说：“哎呀。”南方小土豆儿勇闯哈尔滨，这个是完全有可能发生的。但是如果我不是在那样的一个特定的场景下，比如说我人在北京，对吧？我在那个公司上班，然后突然电梯门开了，我有一个同事他是东北人，走进电梯，<笑>走到我身边站住了，然后叫我“南方小土豆儿”，<笑>这个其实是一个很奇怪的行为。就说，嗯，这个称呼它是需要有特定的语境的。我认为那些在说它有攻击性的，因为这个词的的确确是有攻击性的。而这些在说他有攻击性的人，他肯定也是会讨论在什么语境下他有攻击性的。当然，我同意前面我们讲到了一个点，就是说他要去蹭这些 hashtag， 要去蹭这些话题，蹭热度嘛，就是我们经常讲的蹭热度。嗯、蹭热度这个词，我想讲的一个非常重要的核心是什么？就是他要在网上形成一个公式。这个公式，比如说啊，你打卡一个，比如某某景点，比如这次在哈尔滨，他们就会说有一个狐狸，好像就是在那个黑龙江边上吧。然后就可以，你可以去抱着那个狐狸拍照，那个狐狸也很乖。然后你会看到有无数的人在跟那个狐狸合影，其实也没有什么特别的。说句实话，甚至我我我我看到后来，我都觉得那个狐狸有点疲劳了，就是，甚至有人在评论区里问说：“<笑>这个狐狸怎么一直都不睁眼呀、啊？它是不是累了？”<笑>然后那个
1: 狐狸说：“也麻了。<笑>”
2: 嗯、呃，对，差不多那意思吧。就是说你会看到这里面，就是人们非常乐意的去蹭到那种已经。已经形成好的坑里面，我们可以把它用钓鱼的顺手打窝，前面已经有人打好窝了，就是这个，这个话题、这个概念已经已经已经,已经很成熟，你可以随时去用。然后这种行为里面，呃，所谓的南方小土豆确实会被一些人认为没有什么恶意的，比如说，呃，我自拍一个，甚至我突然发现，哎呀，我今天穿的这一身好像和人们刻板印象中的所谓南方小土豆完全是一样一样的。c o 嗯，对，那我就故意要去发，甚至你会看到有一些那种什么情景剧的博主，他们已经开始模仿这种东西去弄一些什么小品啊，弄一些什么短剧的东西。就说短剧是个非常非常好玩的概念，就是人们是在自发演那个剧的。嗯，你甚至会看到有那种视频，比如说一个南方游客啊，到了哈尔滨，下了飞机，打了一个出租车往市区去，他故意去问那个司机一些问题，然后他其实同时也拿着手机在录，说听说你们这儿的人都很热情，然后。有人就说那个什么，就连司机大哥说话都温柔起来了，他就会故意去拍这样的一个东西，去模仿那个那个戏剧的情节。因此，这样的一个东西在这样的一群人眼中，他肯定不觉得他有攻击性。但是，如果你本身就不喜欢这个东西，不喜欢这个戏剧的色彩，比如说，我们会看到一个非常，这里面有两个维度，我们前面已经讲了，第一个就是所所谓的地域之间的想象啊，北方人个大，南方人个小；第二个是个性别的性别的想象。就北方是这种什么大男子主义啊，南方是这种什么娇滴滴的女大学生。比方说，如果是一些女性，她可能会对这个很不舒服，嗯，她会觉得啊，这个进一步强化了那种刻板印象，就所谓“娇妻文学”嘛，就说那个什么，哎呀，那个哈尔滨是一个道上大哥啊，是一个霸道总裁这样的一个一一个一个,一个印象。甚至你会看到他们有一个就是把“哈”字去掉，就直接叫“尔滨”，这个什么意思呢？这个其实就是用一个完全的拟人化嘛。就说把哈尔滨这样的一个城市，这样一个复杂的一个一个大的东西，好像变成了一个人一样。然后这样的话，他就会跟那些和他成为对仗关系的游客，尤其是那些被想象为女性的游客产生这样一个关系。而且你要注意到这么一个非常好玩的细节，就是他会想象出来玩、出来旅游的都是年轻的小姑娘，或者说大部分是。这就跟前几年网上一个热门讨论能接上，就是、说。人们为什么想象的这个旅游这个行为是更容易和女性被联系在一起的？比如说，你去看啊，假设有两个人或者一些男的女的在一个陌生的场合认识了，比如说最简单的啊，你,有你的爱好是什么？对，对<吧>你的爱好是什么？<笑>我们肯定都会同意一个点，就是女性在爱好里面填旅游的概率会比男的大很多，这个也是他那个所谓的性别想象的一个很重要的部分。但是对于那些对这种性别关系很很不舒服的这些人来说，他肯定会觉得这个词很很不爽的。但这个维度不一定是从南方人的维度，很有可能就是从纯粹从男女关系的维度去去想
0: 。嗯我前一段时间还在，哎，虎扑又来了啊！嗯，在虎扑上面看到一个帖子嘛，帖子在说什么？就是谈到那个音乐节的一些话题。嗯，这时候底下那些评论全部都是在说，就是只有女生去看嘛。包括只有女生去跨年，这个也是一点，就是说你去那些，呃，去什么重庆解放碑跨年的都是些什么人呢？然后说肯定都是女的吧，但但其实不是嘛，就是都都都，这都,、嗯、都是正常的，就是正常的这个比例的这个组成，而且这里面大部分人估计连虎扑什么都不知道。嗯，但就是已经产生这种想象，包括刚才主席举的那个例子，虎扑上面也是经常在重复这个梗，就说一问这个女生的爱好就是烘焙加旅行，嗯，然后这个就是个非常稻草人的这个形象，就是姑且不说有多少人真的是这样的嘛，但就是他们在想象中已经把这个这个形象给定下来了，然后可能这个想象现在也移植到关于地域差别之间的这样一个叙事里面来。然后我也看到了，主席刚才提到的，就是那种另外的一批这种呃女性网友，他们可能从来没有在这种旅行的这个话题或者这种旅游城市的话题中有任何的参与，但是他们就是第一眼认识到这个小土豆的这个舆论相关，他们也是非常情有可原的注意到了中间的这个性别的这个动态关系。嗯，所以对于他们来说，这个就是个非常核心的一个问题。但其实就是我刚才也提到，就是他这个。词汇的起源可能不完全是那样的一个情况，嗯，当然也不排除就是它里面有这样的一个色彩嘛。所以我觉得这个确实也是挺微妙的一点，就在于这个词汇它这个使用和它的这个后续的这个争议的扩散，一方面往这个性别方向扩散，另外一方面它往一个这种真正的就是我们可能跟上级那种讨论比较接近的那种地域文化的这个方向在扩展，就是我们刚才提到的很多关于这种旅游城市啊、服务热情啊等等这种。还不完全是那种，就我们上一集聊核弹，说是关于可能恶比较恶劣的那种地域成建，因为刚才晨晨举的那个例子，关于《冰雪大世界》，在那个事件后面，就有一部分舆论就说，特别是有一些这种北方的网友啊，知道 IP 是北方，他就说，嗯、呃，你们这些南方人对吧，又来占便宜，怎么就是就是我们把事都做好了，<笑>你们却在这里剥削我们，在这里耍心眼。啊，还在外网网上发了那个
1: 南方人都是奸商的这种刻
0: 板印象。对,对,对,对,对,对，对于于是这个矛盾就又变了。我在录这期节目之前，我正好还在读一篇论文，就是人家真的是学者写的论文，写什么就说他们在研究的这个是关于微博量 IP 之后对于网络不文明行为的这样一个影响。嗯，然后他们的就是有一个一开始的初期结果就是总体来说量 IP 之后。整个针对你的地域身份的这个在新闻内容的这个帖子的底下不文明的行为或者叫做反社会的行为，增加了百分之三十多。哦，对，有明显的一个增增幅。然后呢，这这里面他们还就是注意到一个点，就是说什么呢？在新闻这个讨论的场域里面，人多的话，就是他如果这个账号的订阅者很多，或者是底下参与人很多的话。他这个对于不文明行为会有一个抑制作用，就是大家会慢慢的，因为自己这个所谓的这种观众效应下，他会尽量让自己的讨论，或者他他已经做好了一个准备，就是、说我要去面对，嗯，不同于我的观点。嗯、然而这里面有一个就是特殊情况是什么呢？就说如果有外国 IP 出现，<笑>那这个不文明的行为立刻就会暴涨。这个也是这次事件的一个<笑>一个点，就是说，马上这个事件从国内的讨论进入了这个更广大的这种华人圈子的讨论，就是很多在驻地啊，嗯、至少在国外的一些网友，他会发帖，就是来来评论这些事情。一方面他会觉得这个事情很无语啊，一方面还在就是两边各打五十大板也有。国际有于是这些对这些 IP 立马就成为了那些回复里面的这个众矢之的，就是然后包括也有一部分人就说，你看这个南方小土豆争议。就是被这种境外势力利用了，挑拨我们这个南北关系，啊,啊，又在这种加深这种南北冲突等等等啊啊，啊这所以，所以所以还有这一层，这个现象可能在现在这个看到的不是特别多、啊，但是我觉得大家如果去翻一翻，特别那些回复量大的，或者是小红书里面有些、嗯、有些这种，也许有海外 IP 集中率比较高的一些地方，就会发现这样的一个一个讨论还是很明显的，嗯。嗯
1: 因为我我那个东北同事之前也对于他面对对小土豆的说这个词不好这样的言论，也发出了和竹溪的朋友一样的，就是说，一个是说这不是你们自己先叫自己的嘛，然后另外就是说，我们东北人要是真的想就是骂你们南方人又矮又矬，那我们用的词你们
2: 都听不懂、啊。对对对
1: <笑>就南方小土豆这么可爱。
2: 对啊，我还问了一个我的黑龙江朋友，他给我提供了一个黑龙江人会说他会直接骂你地缸的
1: 啊，东、哦、好像是这个词
2: 。对，<笑>我就问他什么叫地缸，然后然后他意思就是说那个用来腌腌那个什么，应该是腌菜之类的东西用的那个缸，然后矮矮胖胖的嘛，<对>而且又很土，而且他还说了另一个词，嗯、那个词就我就完全不知道什么意意思了，就地缸我好歹是，你看你
1: 的小土豆，能
2: 能能能猜到他的那个那个方向去的，确实是如此，就是说。我非常同意一点，“小土豆”这个词，不是在东北被东北人制造出来的，它是被这个网络空间制造出来的。对，但是它也不是被南方人制造出来的，或者说它不是在一群有着南方自觉的人，不是出于一个地域身份的这样<对>地域的样，它是先被制造出来，然后再阴差阳错的在某个时间节点被染上了这个地域性。甚至你会看到过去的几年一直有类似的那种所谓的以南北为标签的想象，比如说，好像就是去年还是前年吧，抖音上突然流行什么北方的狼族嘛，因为之前有一阵流行那种什么汉服变装的视频，然后后来就有一阵突然开始流行那种北方少数民族变装，就是比如说，呃，先是一个穿着现代的那种日常服装的样子，然后。镜头一转，然后就换上了突厥人或者是那个什么蒙古人的服装，直到今年都还有，呃，所以这也是一个它里面很重要的一个线索，就是这种基于这种地理位置的南北想象，在网络空间当中其实是一个很很常见的东西。嗯，当然这里面一个问题就是说，这样的一个东西，它可能在这一次它是阴差阳错的刚好结合了这样的一个点，结合了这样的一个。甚至你知道吗？在那个十二月的时候，我当时看到那个关于退票的争议的时候，我当时因为我没我没有很仔细的看那条新闻，但我看完标题之后，我的感觉是什么呢？如果这个趋势发展下去，又会进入新一轮的那个什么东北宰客的那个、那个、那个民间传说中去了、啊看
1: 看。嗯，因为这也也是东北这个地方确实一直都在全国存在感非常强，然后我记得。除了咱们小时候，比如说从春晚那儿学到的一些东北的梗啊，然后像东北一家人那那那个电视剧嘛，什么等等的，然后到、嗯、哎那个一年一度喜剧大会那个是去年的吧，就是那个时候有一段视频是，就有个男演员是评委，然后呃有一个人让他解释一个东北的谚语，比如说像破马张飞。然后他就用了另外一个谚语来解释破马张飞，嗯、然后大家、嗯、那个谚语也听不懂，这么多，嗯、对，什么像五五轩轩呀，嗯、什么倒背脸子啊，七皮眼胀啊这样的词，嗯、然后那个时候就突然这种东北的四字谚语，大家就开始在争相学习。但其实那个时候对于东北人来说，咱们都是南方小土豆吧，咱都不懂。在那个之后，然后又每隔一段时间，东北的各种标签啊、特色，就不管是好的还是坏的。都会被搬出来讨论一次，所以我觉得这次这个可能这个事件跟淄博似的，可能过两个礼拜就没有人去想他或者怎么样了。嗯、但是再再过两个礼拜，可能又会有新的东北梗
2: 。而且，嗯，说到东北梗，我想了一个很有意思的点，嗯、就是说我前面讲的那个，就是哈尔滨勇闯市场经济里面还有一个因素啊，就是你会发现、啊，在淄博或者哈尔滨这样的城市，它的市民似乎很愿意配合做做这些事情
1: 。嗯，在演是吧
2: ？对，就说除了。政府说，我出来呼吁大家为外地游客们做好服务啊！除了政府在呼吁这件事之外，似乎当地的市民，至少我们从能看到的那个样子来看，就像前面那个天一说的嘛，不会像巴塞罗那人那样，对吧？我在什么挂一个什么标语去反对外地游客？注意，在中国其实有的，就是香港曾经有一些年，因为因为内地来那个什么买奶粉的确实太多。以至于当地人，不管是在买奶粉上，还是在逛街的便利度上，还是各方各面生活上确实感觉到有很多不舒服，甚至在立法会里面都有一些相关的法案出来的。当然，说远了，说回来就是说，这些北方城市吧，就粗略的说的北方城市，似乎他的市民更愿意配合这件事儿
1: 。我感觉大家都进入到了一种那种话剧的情
2: 呃，对，这就是我前面讲的，就是说。无论是那个来的游客，还是个当地人，他们都已经被一个提前已经设定好的一个戏剧给框住了。当我打开我手机摄像头的那一秒，我变成了南方小土豆，你变成了热情的哈尔滨大哥。我们都必须在这个画面当中把我们的角色演下去。但是我的问题在于，为什么北方的这些市民看起来似乎更有可能配合这种表演？我的假设是什么呢？我的假设是。北方的市民会有一种更强烈的“我与我们本地的政府休戚与共”的这个想象。我有一个北方朋友，一个东北朋友跟我讲过，他说我们两个在讨论的时候，我后来说，我觉得这一轮的有一些，比如说什么餐厅老板啊，什么出租车大哥啊，甚至还有一些市民开着私家车去接送游客的，我觉得这些人，嗯，看起来他们的行为很像是在国营工厂里面争夺年度生产标兵。就说他们是有这么一个意识的，而你在好多别的地方，你会觉得当地的市民没有那么强烈的，是比如说我要捍卫我们这个城市的光荣，他们那个意识没有那么强烈，这也是跟这些北方城市它可能原本的那个那种纯粹的非市场经济，也就计划经济的那个色彩更重是有关的。就是当你整个是以一个虽然那个计划经济已经崩溃掉了。但是你的这些市民，你的这些人，人人他们的观念，他们的行为逻辑，仍然是在那个体制下形成的，他们就会继续的去再生产这样一种东西。这是我们去年有一些节目谈那个《漫长的季节》里面所谈到的。你去看到《那漫长的季节》里面的那些范围演的那个钢铁工人，他们是有一种特别强烈的把他们那种在工厂里的那个计划经济体制的那个逻辑去覆盖到他们生活的一切方面的倾向的。比如说小区里出现了一个命案。哎呀，我是我们那个厂子里的那个治安志愿者呀，我要出来帮咱们那个帮公安干警破案呀，破案了我还能在厂里评那个先进个人呢。当是他这边有一些个人私心的一些想法在里面，但是他有这么一个秩序在，所以这也是我想强调的一个一个点，就是在这样一种展演一个戏剧的过程里面，不同区域，那它受他地域禀赋的不同，他是有影响的。至于像我想到你，呃，想到刚才程程说的，呃，你说的另一个问题。就是，其实啊，比方说，我作为一个四川人，我是没有去过东北的。我对东北的理解不来自于我个人的经验，而来自于大众传媒上的形象。就比如说，就是赵本山。我相信中国非东北地方的人对于东北的印象很有可能，比方说，至少有可能百分之五六十以上的人，是从赵本山这样的一个戏剧角色来理解的。而这件事其实，其实我觉得有一部分人对他是不舒服的。就是我们之前在那个也是谈判成立细节什么，我们其实谈过一个，就是东北的那种，把东北给黄梁工人化的这么一种倾向嘛。其实赵本山是这样的人，赵本山是他们当地的一个什么官办的文艺社团里的人，不然他怎么可能能去春节晚会？但是他所扮演的角色不是这样的人，他扮演的是一个什么东北的村里面的一个什么农民啊，或者是什么江湖骗子呀。他扮演的角色并不是他个人。的那种角色，而这一点其实是让有一些人不舒服的，他们会觉得说我们被错误的代表了，比如说，哎呀，现在南方人一提到我们东北，想到的就是赵本山那个农民口音，就想到的是赵本山那个卷，那个帽子的边缘还有一个卷，对，那个铁领，然后就是那个旧旧的那种中山装，然后有一点有一点卷边的军帽，然后特别土的那个铁领口音，然后还有那种农村的那种习惯，包括你看外地人想到东北的文艺作品是什么？是乡村爱情。
1: 刘老根大舞台
2: ，刘老根大舞台，所以他们就会觉得很不舒服。他们所想制造的形象是什么？你看，我们是一个有了先进的工业的文化的，然后有了非常高的这个城市化率的，有着很高的这个男女平等的，独生子女率也很高，教育水平也很高的一个文明之光的这么一个区域，或者至少曾经是了。他们想要塑造这样的故事，而赵本山的存在就是很尴尬的。赵本山的存在在,在任何维度上都不符合这么一个刻板印象。
0: 这个我我有些想接着就讲，对于当地人来说，我这里当然也只是猜想，就是除了一方面，他也许有这种所谓的这样一个集体意识啊，可能更强以外，也确实就是说，在改革开放以后，东北它这个转型更加困难一些，因为它这种高度集中化的工业生产，它转型困难，然后可能因为一些官僚的个问题，导致它没能说像一些或者包括地理啊，没能像一些广义的南方城市。或者口岸城市一样，得到改革开放后金融支持的这样一个发展，资本市场支持的一个发展。于是乎，他就是经历了这么多年，四五十年的这样一个不平衡，这样的一个情况下，他就可能对于各种各样的这种青睐，他一方面他可能对于很多人来说，他有一种不舒服，他觉得这个是看不起我，我是这个小弟的感觉，我是一个落魄大哥变成了小弟的这样一个感觉。但一方面他也乐意嘛，因为这个确实也带来了经济收益。所以这样一个一个矛盾心态也对，我觉得也可以解释现在的这样一个状态。对我
2: 插播一个数据，我插播一个数据，我我刚看到的<笑>有那种搞笑的那个两个猫猫对话那种视频嘛，就有个视频说、嗯、说那个沈阳对哈尔<笑>那,个猫猫那个沈阳对哈尔滨说，你让我有点陌生，我都快不认识你了。然后哈尔滨说，你知道吗？<笑>我一个假期赚了六十亿啊。然后那个沈阳说，下次也带我一起玩<笑>好不好？嗯。对，我觉得就是经济发
0: 展的不平衡，也多多少少对这种文化产产生了这种长期的影响。就是东北在被央视或者春晚定型为那样的一个，或者被央视春晚在是一部分啊，被这一部分力力量还有其他力量一起定型为那样一个农村形象的时候，其实也不完全是由他主动控制的嘛，对吧？对，他是被选取担任这样一个角色的。这里面也有一种这个，其实要说起来也是一个比较难堪的这样一个一个位置。我有一段时间我记得在网上别人发视频嘛，就是刘老根大舞台的视频，但他其实演的不是那种，就是说赵本山去扮演刘老根去表演了，就是刘老根大舞台他建立起来之后，他很多时候是在推广这种所谓的东北民间艺术吧，对吧？然后有一些视频就是他。作为一个，你一看就是，就是刚才竹溪说的，跟他本人身份是一模一样的。他作为一个这样一个体制内出来的老艺术家，在表演，比如说他去拉琴，或者他去唱段，他去带这种徒弟，穿着这样一个几乎像马褂一样的这种民国时期的这种这种大家印象中那种民间艺人的这个这样一个形象，来去唱这些东北传统戏曲。哎，这个时候你就会发现，就是说这个也许就是他真正的这个身份，可能这个时候至少我现在回想起来，看到那样一个形象，我有一个同义感，就是、说这个时候，哎，那个人在那里是合适的，就是这时候他那个角色可能才才是正确的一个角色，就是当然这个词用的不是很好啊，但是可能更符合、更恰当的一个角色嘛。嗯，这个时候你,你也可以从这个角度来反推，就是说你这个东北其实是有这样一个多元化的一个情形，他一方面他有这样的一个。民间艺术，然后他民间艺术也分几种嘛，他有这种更多官方力量支持的，他也有有一些更别生的，对对、嗯、对，我甚至觉得就东北的那种嘻哈或者迪斯科文化嘛，嗯、所谓的
2: ，他也有这样一个对就真的这样一个，就是那个什么《漫长的季节》里面那个队长嘛，那个那个警察队长，对吧？退休之后天天在跳舞。其实<笑>这里面有一个特别好玩的点，就是我刚才讲的那种，我说的那种，就是东北黄梁共产主义者啊，这个趋势，当然我相信很长时间就有了。但是最近几年，他们逐渐在成为一个趋势。他们其实就是在塑造这样一个观念嘛，就我们的文化是城市的文化，是那个工业化的文化，是先进的文化。他们就会把自己跟什么摇滚乐呀，跟什么现代的小说这些东西联系起来，而不是把它跟什么乡村小调对吧？什么？因为二人转这个东西最早，他们好像有一个称呼，我不知道，我记得是不是特别准确，叫做小戏，就说它还不是像京剧那种特别正式的大戏。它的内容也挺低俗的，然后它的表演形式也非常的灵活自由，而且它往往也不成体系。比如说大戏往往是有一个剧情的，比如说你去看京剧就有什么《失空斩》，这三个剧是连在一起的，是有一个就像《三国演义》的后来电视剧一样嘛，它没有那样一个东西。这个东西其实很真实，但这边就涉及到了一个问题，比方说当你在讲啊我们的东北文化的时候，你你把算不算不算它在里面？如果你要算的话。嗯那到底是他更能代表作为整体的东北，还是那个什么城市里的文化更能代表？包包括还有像那个评书嘛，像什么田连元啊。其实田连元我如果没记错，他应该是山东人，或者说他至少是从那边最早是从那边来的，不知道他本人还是说他的上一代。当然他们后来也变得很，也跟赵本山一样，变成了那种城里面的什么文工团啊，什么文化局下面的那些什么表演队的这些人了。就这些东西，他更能代表你吗？就说第一，这个东西是不是从你这起源的？第二，它从你这个地方的哪些人当中起源的？以及，当你在知道这些事之后，你们要向一个外面的人去介绍的时候，来，比如说，呃，我来自某某某地，你最能代表我们这儿的东西是，比如说，你这时候推出了一个二人转，还是推出了一个摇滚乐？就就是、跟那个什么，你跟美国去介绍，好了，你现在最能代表美国的是那个什么南方的乡村音乐呢？还是那个什么东海岸的这些大城市里面所诞生出来的这种城市里的流行音乐呢？如果当你一定要说我只能选一个，不能选另一个的时候，那这就涉及到你一个你要怎么陈述你自己的故事的问题
0: 了
1: 。嗯，那你像这几年东北文学三杰，不是也一直
2: 你看他对他们的文化，他们的文学主要都是城市文学，当然可能我没有看到那么全了，但从我看到的印象来讲，都是城市文学，大量的角色都是什么呢？就是那种在城市里的单位人的子弟。
1: 他们八零后嘛，可能也是生活环境也是这样，<对>所以我觉得就整个东北的形象，尤其在我长，因为我小时候是赵本山那样的刻板印象嘛，<笑>然后到长大以后，嗯、然后就尤其是像这几年这些影视剧也好，是不完全好，这些作品。嗯、对，我就觉得他们两个确实是有一个就是冲突或者矛盾，嗯、但对，但当然就因为本身东北也很大了，嗯。<笑>所以他也可能是同时存在的了，嗯、对。像我有一个，就是有一个同事一直说那个什么长白山是他的精神老家，然后结果他请假条的时候说你要去去哪个省市，他写的是东北省
0: ，<笑>
1: 啊、<笑>就东北是三个省啊，大家对,不对。嗯
0: 这个就是刚才也提到，就是说它的这个叙事，因为某种需求，它被统一化了嘛。那现在也有另外，刚才主席提到，就是另外一一种统一化的这样一个趋势，只不过是往另外一个方向。其实我刚才主席提到这个点就在于什么呢？就是大家一一说起，比如说二人转啊，或者是什么这种东北的一些传统艺术啊，会觉得这是一种奇观，但其实你要。真的要去揪的话，你这种高密集度的集体生产，或者这种工厂体制，包括过去的那种计划经济的那样一个传统，它也是一种奇观嘛？对，铁西区对吧？包括它后来联系到的这种，就是后工业时代的那种、嗯
2: 、衰败之后,后现代
0: 主义的这样一个一个元素，这些东西也是奇观，就是它的这些迪斯科，或者是它的这些。呃，摇滚乐，但但往往就是大家可能有时候没有把这个东西给点出来。就是我我印象中蛮深的，就是这一期那个乐队的夏天里面，二手玫瑰他们演出的有一场，然后最后是那个梁龙，他请了那个两位这个演二人对对这样一个对对艺术家嘛，呃老艺术家嘛，嗯、在那里就就唱了一段，哦、然后他做了一个非常这种尊敬的这样一个致敬的一个结尾，就是、说他最后向这两位呃老艺术家鞠躬，因为他觉得自己的这个音乐。很大一部分是来源于这样的一个民间艺术，但为什么大家提到梁龙啊，或者这种二手玫瑰，最后这种音乐的时候，都在讲，就是说它是受二人转影响的，大家从来似乎都不会去讨论它的最后。它首先是个摇滚乐，对吧？<笑>摇滚乐的这些东西，对对对,对，比如说，没有什么人去谈论，就是说哪些摇滚乐队影响了他的这样的声音。对他也许就是这个影响，他跟很多乐队一样，都是受那几个哎著名的、最著名的那些欧美的摇滚乐队的影响。嗯、但是这个也很重要嘛，你要真正你要谈这样一个谱系的话，嗯、我觉得你这个甚至比他这个二人转要更重要。嗯、但大家都已经默认了，就说他这个载体，他就是一种存在于背景里面的这样一个模糊的现代的因素，就大家已经不认同他是一个奇观了。嗯、但其实他本身也是一种奇观，他是两种奇观的一个结合。所以我觉得，大家如果真的去细看的话，无论是哪个地方的文化，这个也不止东北吧。你在一方面，我们现在可能在节目里面经常提到这种传统主义的这种器官，它也有很多现代主义的器官，只不过我们可能讲的稍微少一点而已。所以现在，特别是在中国，我觉得这个是两个，就是夹杂的很那个，也不能说缝合吧，但确实就是你从整个这个环境里面，你会看到一种这种微妙的冲突，就是。不仅仅是说传统，就是所谓的这种真实的传统和你塑造出来的传统之间的冲突，还有这种一个大的这个展现出来的形象和它背后的这种被默认或者被常态化的这样一个现代奇观的这样一个冲突，这一点也是值得专门注意的
1: 。嗯，那说到那个东北的这种性格的刻板印象，但是我又有时候会觉得说，他可能是就像。咱那一次聊什么地缘看三国那一期的时候，对吧？他他可能就是他们的地理环境加上历史的这种元素，形成他们确实是这样的一种性格，或者说大部分人是这样的性格，所以这些刻板印象才会形成嘛。然后像那个我跟那个东北同事，我们也经常聊这一点，但是就不能代表所所有人了。但我们两个就会觉得，好像比如说北方男人更就如果要找对象的话，比较能接受南方的女性。但是北方的女性就就很难接受南方的男性，就会会有类似这种，<笑>因为也确实我们身边的案例是这样的，我们两个也是这样的，所以就这样就以偏概全了一下。但是就会有一种好像你提到北方就是比较大大咧咧、嗯、比较大张旗鼓，然后还会比较好面儿。对。所以我觉得这是这次东北的事件，比如说就是像刚才说的，让北方人去扮演一个我吃了一些亏，但是我照顾好大家。我宁愿亏待自己，也要让客人们都过得好，因为这样才有样我才有面子、啊。对，然后这样就是面子里子都有，就是这种好像比较确实会让北方人觉得我甘愿去演这样的形象，<笑>然后那对南方人可能就会觉得他们都比较斤斤计较啊，然后比较看重个人利益啊，这样对就会有这样的刻板印象
0: 。这要回到我们之前，主席也经常讲的一个点嘛，就我们往往忽视了一点，就是说。在这个改革开放之后，这种乡村女性往城市移民的这样一个、嗯、一个东西，你要真说起来，那来自东北的女性找南方丈夫的绝对很多很多，他、嗯、们都是来自我刚才提到的这样一个移民潮的这样一个群体里面的。但是往往就是大家可能专注于某一个存在于表面上的这样一个一个故事，或者是被推行的这样一个故事，所以大家没有太去在意这些另外一层的东西。嗯
1: ，就是这种。分南北的这种对性格的想象，让这两种性格就就有点像那种什么？现在不是分什么 A B O 吗？
2: <笑> A B O 还行，分完了。<笑>那这这可还行。虽然我,我不知道 A B O
1: 就具体指什么，<笑><笑>因为我不看同人文上。然后，但是就是你你你你单把这两个性格已经被固定化的角色放到这个一个情景里，他们两个就会自己就会开始对，他会自我实现的。他会
2: 自我
0: 实现的。嗯，但就是还是要强调一点，<对>就是说我们。在那一期就三国那一期提到，就这种所谓的区域性的性格、啊，在现代的这个状态下，其实已经不是像当年那么说你那么久才会更改了。比如说你说，在这个民国前的这个晚清时期的那时候的东北是个什么样子，确实就是大片的这个农农业这个情况，或者这种呃农场主的这样一个状态。等到你很快进入了这个民国开始的这个工业化，到那个时候，到四九年以后那时候。这个中间过了两三代人，他整个这个形象就发生了一个改变。就是我们现在回去想的话，就是刚才主席讲的，我们可能侧重于或者对于很多人来说，他会第一印象就是这种工厂体制，但其实就是他中间其实经过了多人的变化。这还不谈就是过去这种民族混杂更多的这样一个情况。所以进入这个现代社会之后，这种区域性的性格，什么人的这种总体的这种受到外界环境影响之后产生集体的这样一个共性。它其实可塑性会变得越来越强，它的这个灵活性它也会变得越来越强。然后再加上现在这种几乎无障碍的跨区域的交流，那你很难其实再说一个什么典型的东北人，除非你说就一个语言习惯啊。嗯，我们其实现在很多是在根据一个语言习惯在说这个人是个典型的哪里哪里人。但如果你刨去这个语言习惯之后，那你很难再从一个性格上啊，我觉得是这样的，就是。你很难去确切地说这个人是哪里的人了
2: 、啊。嗯，当然这个自我认同我觉得会存在啊，自我认同。对，但是比如说如果一个人你不让他说他是哪人，你单让别人通过他的行为去猜，很有可能是猜不出来的。嗯
1: ，但是像我之前不是本来说这期想聊花少嘛，这期<笑>就是就这期花少也是大家说他们里面那个东北四凤儿，就四个东北人加一个天津人。嗯，然后那个王安宇是浙江人，迪丽热巴是新疆人，但是现在大家都是东北口音，不不管是谁，所以也是这种讨论说、啊，你看就东北人聚在一起就是快快乐乐，就是什么的，就大家当知道他们是东北人了以后，就会觉得，哎呀，那就把这些标签自然的贴了上去。然后有很多人说，没有想到秦岚竟然是个东北人，但是什么一看他的性格又觉得，哦，他因为你想你想，知画是个东北人，你就觉得好像不太对的，但是就感觉他。什么一看他的性格就暗、啊、是东北人无误了，什么什么的，我觉得这些标签还是会在的。就虽然说可能本身这个地方人实际的性格在变化，嗯、但是随着网络的这种属性吧，反而刻板印象在被强化。
0: 嗯，他的标签其实越来越脱离的个人就是你不管一个什么行为，比如说我现在啊，我现在说说话大声一点，就是也许别人会说，哎。你这个行为很东北啊，或者这是特别极端的一个例子啊，<笑>嗯、非常非常极端的一个非常粗糙的一个例子，没有不东北吧？对，但但就是这样一个一个情况嘛。<笑>但其实就是在极端的这个讲述下，就是这样一个情况，就是我们也许会因为某些原因，我们会把一些特质跟某些地区，就像我们上一期讲的，跟河南一样，就是把一些坏的特质全部就跟那个河南绑在一起了，绑定了,绑了、嗯、对对对，然后只要别人是做了这样一个行为。那他在某种程度上也跟那个地方绑定在一起了。然后，如果你的地方真的恰巧重合的话，哎，那对不起了，嗯、那就证实了我的一切啊。对。
1: 哎，我觉得东北这个地方也是，因为上一期聊完河南，其实这这期当时想说聊东北的时候，我想，哎，这不不然咱们开一个那种什么地域专题？
0: <笑><笑>是啊，是啊。
1: 咱是聊地域概念的
0: 。对，我在节目前的另外一个提议是繁花嘛。我今天也看到的就是新的这个。点嘛，就是那个小红书上面好几个这种热帖，就是把那个什么《山海情》啊，《繁花》两个剧照往上面、嗯。我要讲
2: 一点，《繁花》这个小说里面，我我没我还没看电视剧啊，但是这个小说里面有一个很重要的角色是东北人的。嗯
1: ，东北人在上海吗
2: ？对，有个女性角色，女主角吗？呃，因为我没有看电视剧，所以我不知道是谁演的，但是应该会有，在电视剧里应该有，应该会有一个说普通话的东北女性，她是一个东北人。嗯、哦。我还没有看，而且他的东北，他的东北性，他的那个东北人属性，在那个小说里面也是很重要的一个一个因素。
1: 啊、哦，<笑>是那种刻板印象东北吗
2: ？啊，就是那种很会来事儿，开经营餐厅啊什么那种形象，哦、你知道吧？的
1: 东北人那种。对，哎、哦，而这个也是像咱之前也说过嘛，如果你这个小说，比如说你需要一个这样的角色，那对吧？对，加一
2: 就对，<东北 S 2> 假设你反过来写，就是说你不是先想好这个角色，而先想好那样的一个。职位对吧？然后应该由谁来扮演这个职位啊？嗯、那就东北人吧。对
0: 啊。然后他也确实跟现实有一定的交集，对对吧？就是确实就是刚才也提到那么多南下的这种移民，对
1: 对，你像没有就像我看那个夏花那个电视剧。然后男主言承旭是个台湾腔，然后女主呃反正普通话还挺好吧，然后他们就是有一个那种哥们儿，是一个开餐厅的，有点小混江湖的，很跟周围人都处得很好，这么一个这么一个小哥，那一口京片子呀
2: ，<笑>大哥文文我，我说他和言
1: 承旭是怎么
2: <笑>是怎么换成哥们儿他们他们的是吧？口音
1: ，对啊，是如何同时存在的这个地方的对，就会有这种感觉，就是你看一个说着东北话还很幽默的这样一个形象，然后。对吧？就感觉很恰当，所以就
0: 所以我觉得《繁花》也确实是，虽然可以可能你们会觉得电视剧或者什么难看，或者你你们可以背书一下或者怎么样，但是我觉得这个也是值得看一下，因为我觉得《繁花》是一个非常典型的这种现代的奇观
1: 。嗯，我还有一点想看，因为我一开始因为他是讲上海的故事嘛，嗯、不是很 care 了，就是、想要看上海故事。对，但是就后来因为我我同事说觉得什么拍的，一开始觉得拍的像《小时代》。然后后来就什么觉得越拍越好，渐入佳境。我说哎，嗯、那好像可以看看，<对>而且有普通话版本 ，nice
0: 。我我之前说不是那个热帖，一开始是那个《山海情》跟《繁花》一贴嘛，《山海情》就是西北农民特别苦，右边的《繁花》就是哇保重，对吧？就是那种 ，fancy <笑>的这个东西。小时代嘛。然后然后那帖子的那个题目就是说很难想象这是发生在同一个时间的一个故事，而且还有同样的演员
2: 在演是吧？<笑>
0: <笑>嗯、然后，然后现在还有个新的版本是什么呢？就是刚才提到的《漫长季节》也在那里了。嗯、然后就说 OK， 而且无法想象这是同样的一个事件发生的，嗯、所以我觉得这个也确实可以看。一下。当时预告片出来的时候，我也觉得挺《小时代》的，就是有那个那个那个影子在那里。我觉得这个挺有趣的，就是《小时代》本身它有一个上海性在这里，《小时代》现在已
1: 经成为一种梗了。<笑>嗯
0: 但是我就现在觉得这梗背后，《小时代》真不是空穴来风，啊、它是一个夸张化的一种，嗯，对于上海的这样一个想象，嗯、但是不是完全脱离实际的。我现在对，嗯
2: ，
0: 我们可以就繁华细聊一聊，
1: 可以来一期黑上海了。我<笑>、哦，对不起，对不起。<笑>但一想到我是北京人，嗯、我可以。上海人
0: 才不怕你黑的，上海的这个性质就是，我们刚才其实没就是主席点到一下，我们没有细说，就是上海。还跟那种别的旅游城市不一样，他还是就有一个这个，他也许会把这种说我跟你外地人保持这种距离。我
1: 刚才想说，你说外国那个，我说我觉得上海有可能就是这么想
0: ，<笑>就是大概就是开玩笑护国护国，就是可能上海就是当地人或者怎么样，他有一部分人<我>会怕。
2: 我一个笑话，一个上海的脱口秀博主讲的笑话，说说他妈有一次去，去澳大利亚还是去，还是去哪个地方，反正去国外一个地方吧，去旅游，然后那个后来问他，哎，你旅游感觉很。好玩吗？一点也不好玩。那外地人太多了
0: ，<笑><笑>是，所以这这个就是陈念还跟这个我们刚才提到那种旅游好客啊这种身份，它在这个本质上<对>它有一种冲突在这里。<对>然而，这个这反而也给大家造了很多乐子嘛，嗯、这是首先一点，造了很多乐子，也造了很多流量，大家也因此啊各种各样的原因去。探访，<探访 S 1> <笑>对，这个也是确确实就是比较独特的一点，就是跟其他可能一些比较大的城市，嗯，或者知名的一些地方有点有点不同的一个地方。嗯
1: 、那下期要下期真的要聊，没有，先
2: 暂定它吧。对，如果中间发生什么意外再说。对
0: 我觉我觉得可以考
2: 虑一下，我真的觉得可以。<笑> OK OK， 下期再见啊！<好>下期再见，啊，拜拜。我的家乡在北方
1: ，我的歌声。